0: Herzlich Willkommen beim Ludoki Talk, Spitzenleistung im Business. Heute beschäftigen Wolfgang und ich uns mit einem wichtigen Thema, weil wir immer wieder feststellen, dass in vielen Seminaren, wo es um Verhaltenspräferenzen geht, das Thema Präferenz und Kompetenz synonym verwendet wird. Und das ist aus unserer Sicht nicht richtig. Wolfgang, was sagst du dazu? Ja, das stellen wir fest. Und deswegen, ich glaube, wir
1: beginnen da mal damit äh, zu klären, was bedeuten eigentlich diese beiden Begriffe Präferenz und Kompetenz, damit man das unterscheiden kann. Für mich ist äh, die Präferenz das bevorzugte Verhalten, so könnte man es am einfachsten übersetzen. Das heißt, in einer bestimmten Situation gibt es unterschiedliche Arten und Weisen, sich zu zeigen. Die einen reagieren sehr spontan und lebendig und emotional, die anderen sind eher zurückhaltend und bedacht, besonnen vielleicht. Und in diesem ganzen Spektrum bewegen sich die Präferenzen. Das macht die Unterschiedlichkeit aus von uns Menschen. Die Kompetenz definiert sich für mich aus der Verbindung zwischen der Fähigkeit, die ich besitze, und der Bereitschaft, diese Fähigkeit auch einzusetzen. Da gehen so Begriffe einher wie Verantwortung oder auch entscheiden können, dann die Entscheidung auch nach mitzutragen und dafür einzustehen. So, die Kombination von Präferenz und Kompetenz bildet das ab, aus meiner Sicht, welche Wirkung ich erzeuge, welche Ergebnisse ich erziele. Und es dürfte äußerst klar sein, wenn die Kompetenz gering ist, ja. dann hat es Auswirkungen auf, auf das Ergebnis. Und wenn die Präferenz nicht klar ist, dann mache ich vielleicht Dinge unangemessen in der Art und Weise, wie ich sie ausführe. Und das wollen wir heute ein bisschen beleuchten, wie das zusammenhängt.
0: Ja, da mache ich in den Seminaren auch immer gerne ein Beispiel dazu, weil jemand mit einer großen Ausprägung im Bereich Rot, dem fällt es ja leicht, Entscheidungen zu treffen. Das macht er gerne. Ohne die nötige Kompetenz trifft er halt auch viele Entscheidungen, die vielleicht so weniger gut auf das Ergebnis einzahlen. Oder eine Frage, die ich manchmal gestellt kriege, hey, wenn jemand so eine introvertiertes Fühlen, also viel grüne Energie lebt, dann führt der die besseren Beziehungen, ist das so? Ich sage, ja, nee, <lacht> nicht unbedingt. Ja, genau. Es kommt ja wieder auf die Kompetenz, also auf die Beziehungskompetenz an. Manchmal ist es auch zu viel, das gut, man klammert oder, 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 oder. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten, wie sowas scheitern kann. Und darum ist das so ein Fehl, eine Fehlinterpretation, die manchmal stattfindet. Es gibt ja auch Leute, die, die ähm, im Recruiting, das als Alleinige, ich hatte das mal erlebt bei einem Kunden, der hat gesagt, was, sie machen auch was mit Farben? Ja, um Himmels Willen, nee, das kann ich nicht ertragen, weil ich habe mal meinen Job verloren, weil da habe ich so ein Profil gemacht und da hieß es, sie können die Aufgabe nicht, obwohl ich nachweislich immer auf Platz 1 war. So einen Käse will ich nie wieder haben. Und ich finde das krass, wenn man sowas macht. Das ist mir gar nicht erklärlich. weiß ja. nicht, wie oft du sowas schon erlebt hast. Ich finde es erstaunlich.
1: Doch, ich habe sowas auch schon mal erlebt. Also in großer und breiter Machart, wo eine ganze Verkaufscrew solche Profile gemacht bekommen hat und dann hat man diese aussortiert in einer großen Veranstaltung. Du sag, okay, ihr seid nicht extravertierte Denker, ihr fliegt raus. Wirklich so krass. Also das ist Unfug. Vielleicht noch ein Satz dazu, der mir das erklärt, was der Unterschied ist. Man kann nämlich die richtigen Sachen falsch machen und die falschen Sachen richtig machen. Und ich glaube, das Ziel müsste sein, die richtigen Sachen richtig zu machen. Und da sind wir genau in der Verbindung zwischen Präferenz und Kompetenz. Aus meiner Sicht braucht es dazu unbedingt eine Fähigkeit und auch eine Kompetenz, nämlich äh, sich bewusst zu sein, wo liegen denn meine Fähigkeiten und wo liegen sie nicht? Welche Präferenz habe ich denn in einer bestimmten Situation vorzugehen, Entscheidungen zu treffen? Und ich bin nicht sicher, wie du das so siehst. Aus meiner Beobachtung haben das nicht so wahnsinnig viele Leute regelmäßig auf dem Plan. Also machen sich Gedanken darüber, überlegen sich, mhm, was ist jetzt ein vernünftiges Vorgehen? Welche meiner Kompetenzen kann ich hier einsetzen? Welche müsste ich vielleicht sogar noch erweitern, bevor ich loslege? Da erleben wir viele Beispiele, Tarek, jeden Tag was. Auch in den Zoom-Meetings
0: aktuell. Ja, ich glaube, egal egal wie, ich finde auch, wenn man sich, wir, wir bieten das ja auch mittlerweile online an, so Verhaltenspräferenzanalysen zu machen, wir haben da ja ein Spiel entwickelt, das geht auch online, haben wir gelernt und was ich manchmal schade finde, dass Leute eine Präferenz als Ausrede nehmen, um eine Kompetenz nicht zu entwickeln, das finde ich auch ganz krass. So, so oh, ich, ich bin ja so ganz gelb und so und deswegen oh, kann ich das nicht oder Excel ist da nicht so meins. Jetzt endlich ist es erklärt, eine Ausrede mehr. Das finde ich schade und so ist es nicht gedacht. Es geht ja darum, Bewusstsein zu schaffen, wo es sich gegebenenfalls lohnt, weil man dann, wie hast du es vorher gesagt, die richtigen Dinge falsch macht und da könnte ja auch ein Hinweis sein, wenn ich eine Verhaltensvorliebe in der Richtung habe, gerade wenn ich unter Stress komme, da zeigt sich das ja sehr, sehr, deutlich. Mal gucken, habe ich denn eine Kompetenz, die das auffangen kann? Ich weiß es ja aus eigener Geschichte mit viel gelber Energie. Wenn es dann ein bisschen rund wird, dann äh, hilft mir mittlerweile meine Kompetenzen, die ich aufgebaut habe im Bereich... Der blauen Fähigkeiten, Themen und Kompetenzen, um das auch zu bündeln und eine Struktur zu halten, was mich vor Fehlentscheidungen einfach auch bewahrt. Und ich glaube, dafür dient es und nicht als Ausrede, ich kann das halt nicht. Das finde ich zu kurz gesprungen und auch das höre ich ganz oft. Ja, eigentlich ist es ja auch eine Begrenzung
1: von eigenem Bewusstsein. Ich lasse dann vielleicht auch gar nicht zu, dass andere das ganz anders sehen. Und da sind wir an einem wichtigen Schlüsselmoment, nämlich wie erfahre ich denn von meiner Kompetenz und, und meiner Präferenz? Das hast du geschildert, wir haben diese Möglichkeiten, ein Profil zu erstellen, auch online. Kann ich sehr empfehlen. In unseren Präsenzseminaren machen wir das ganz haptisch, lebendig, mit sehr viel Spaß. Und ähnliche Ergebnisse liefert auch die Online-Version. Wir werden in die Show Notes nachher auch den direkten Link einbauen, dann kannst du dir das anschauen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das ist eine Form, ein Feedback zu bekommen darüber, wie du unter bestimmten Umständen dich verhalten wirst. Wenn es um die Kompetenz geht, dann gibt es da zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, du findest das über die eigenen Ergebnisse raus, das ist ganz leicht, wenn du einen Plan hast, wenn du tatsächlich realistisch vorgehst und nicht in deine Illusionsblase steckst oder... Zweite, mindestens genauso gute Möglichkeit ist, dir Feedback zu holen oder geben zu lassen von deinem Umfeld, von deiner Peergroup, von deinem Chef, von deinen Kollegen, von Freunden und Bekannten, die häufig auch einen anderen Blick haben auf das, was sie bei dir sehen, was du gut kannst oder auch ähm, weiterentwickeln könntest.
0: Ja, was, 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 was sie auch wahrnehmen bei einem und auch, ich glaube, Feedback empfehle ich zumindest immer, sollte man sich von jemandem einholen, der auch den Mut hat, einem Feedback zu geben. Sonst endet der die man Kompetenz so hat, könnte man sagen. Ja, und, die und die Kompetenz. Ja, wenn ich natürlich jemand frage, der von Tuten und Blasen keine Ahnung ja. hat, dann ist es natürlich ja. ganz schwierig. Sonst endet man nachher auf irgendeiner Showbühne und denkt, man kann singen und kriegt dann komisches Feedback. Das ist ja auch ein trauriges trauriges Erlebnis. Ja, manchmal ist es zumindest unterhaltend für die anderen. Ja, wenn man, wenn, man, wenn man das als Antrieb hat, dann ist es wieder eine sehr schöne Geschichte, die man da macht, ja. Ja, cool. Das ist so. Ja. Also was du sagst gerade, Wolfgang, die Kompetenz hat, weil ich erlebe das manchmal in Firmen, wenn ein Newbie anfängt, also jemand Neues, dann haben ja manchmal die, die erfolgreich unterwegs sind, die sind ja beschäftigt, beispielsweise im Vertrieb mit ihren Kunden, die haben ja manchmal nicht so die Zeit, den Oberlehrer zu spielen, und manchmal schwingen sich dann die, die im Büro hocken, keine Termine haben, zu den mega auf. Und wenn man neu ist, ist es manchmal echt schwierig zu unterscheiden, wer berät mich da. Ja, genau. Darum sage ich immer, prüfe immer, wer dir da Ratschläge ja. erteilt. Ja. Darf der das überhaupt oder ist es überhaupt schlau, das auch so zu machen? Guck doch mal nach, wie erfolgreich sind die denn in dem, was sie tun? Dürfen die das überhaupt? Also haben die die Kompetenz, die nachweisliche Kom Kompetenz, das zu machen?
1: Oder sonst, der Ahnungslose dem Ahnungslosen, wie es geht.
0: Ja, dann funktioniert das danach. Dann kann, können wir darauf warten, dass die wir wie die Wirkung ist. <lacht> die wird halt nicht so sein, wie man, sich, wie man sich das wünscht. Darum würde ich immer gucken, selber auch mal, klar es ist es nett, wenn Kollegen einem helfen wollen. Das würde ich auch danken, erstmal annehmen. Und dann würde ich prüfen, der, der mich da berät, hat er denn die nötige Kompetenz? Was machen denn auch noch andere? Also es lohnt sich auch immer wieder, selber zu schauen. Machen wir ja nicht anders. Wenn wir uns Berater reinholen ins Haus und mit jemand in ja. Sparring gehen, dann möchte ich ja auch sehen, dass der nachweislich das kann, worin er einen beraten möchte. Weil wenn das dann komisch aussieht, dann weiß ich ja nicht. Also wenn jemand, der total unfit ist, uns einen Trainingsplan erstellen möchte, damit wir ganz fit hier durchs Leben kommen, ja dann... Hätte ich berechtigte Zweifel.
1: Also da kommen wir wieder zurück an den Punkt, wo wir gerade eben schon waren. Die Kompetenz zeigt sich an den Ergebnissen. Wenn die Ergebnisse nicht tolle sind, dann hilft auch kein tolles Reden über die Präferenz. Wenn man glühende Reden darüber hält oder sagt, man ist der Superhecht, letztendlich zählt das, was unterm Strich ist. Und das ist auch so eine Botschaft für euch und heute. Und weil wir von Feedback reden, sagt uns doch mal, wie ihr unsere Kompetenz eincheckt. Eincheckt, ja sag ich, Einschätzt, in Bezug auf das, was wir hier abliefern und welche Wirkung wir dazu erzeugen. Weil wir sind, ja, behaupte ich einfach mal, Lerner. Wir sind auch angewiesen darauf, dass wir aus unser Publikum hören, was gut funktioniert. Davon machen wir mehr. Was nicht so gut funktioniert, davon versuchen wir weniger zu machen. Also diese Feedbackschleife einzubauen, um unsere eigene Kompetenz zu entwickeln und auch Klarheit dafür zu bekommen, welche Präferenz ist denn für so ein Medium jetzt äh, hilfreich und welche lohnt sich, weiterzuentwickeln.
0: Ja, da sind wir sehr dankbar, wenn wir da Feedback kriegen. Und du weißt natürlich, wie du auch uns eine große Freude machen kannst, ne? mit fünf Sternen eine Rezension schreiben und dich natürlich auch gerne an uns wenden, wenn es auch Themen gibt. Wo du sagst, Mensch, dazu würde ich gerne mal was erfahren. Das interessiert mich, wie ihr damit umgeht. Wie würdet ihr euch in solchen Situation verhalten? Ich finde diese Fragen immer ganz wertvoll. Dazu noch eine kleine Anekdote. Gestern war ich in einer Runde mit sehr vielen jungen Verkäufern und die haben mir echt knifflige Fragen gestellt. Da muss ich kurz mal nachdenken, sowas ist immer Freude. Also, challenge uns da sehr gerne. In dem Sinne, wir sind raus. Schönen Sonntag noch. Bye bye.